0: Enfoquémonos puntualmente en las reacciones tóxicas en el sistema nervioso central asociada a los anestésicos locales. Los síntomas iniciales de la toxicidad son el vértigo y la sensación de mareos, seguidos frecuentemente de alteraciones visuales y auditivas como la dificultad para enfocar y los acúfenos. No olvidemos la desorientación y la somnolencia que son ocasionales los signos objetivos de la toxicidad suelen ser de carácter excitador y consisten en estremecimientos, espasmos musculares y temblores que inicialmente afectan a los músculos faciales y a los músculos de la zona distal de las extremidades por último se presentan convulsiones generalizadas de carácter tónico clónico la actividad convulsiva desaparece y en ocasiones se presenta una depresión respiratoria que puede desembocar en un paro respiratorio. La excitación del sistema nervioso central puede ser el resultado del bloqueo inicial de las vías inhibitorias en la corteza cerebral por los anestésicos locales, pero también puede deberse a la estimulación neta causada por la liberación de glutamato, un aminoácido que actúa como neuroestimulador o neurotransmisor excitador. El bloqueo de las vías inhibitorias permite que las neuronas facilitadoras funcionen sin oposición, lo que da lugar a un aumento de la actividad excitadora que, en último término, es la responsable de las convulsiones. Un aumento de la dosis del anestésico local produce una inhibición de la actividad tanto en los circuitos inhibitorios como de los facilitadores, lo que provoca una depresión generalizada. La acidosis metabólica o la respiración, o la respiratoria, perdón, aumentan el riesgo de toxicidad. La elevación de la PACO2 aumenta el flujo sanguíneo cerebral, recordemos que genera vasodilatación. Y como resultado, el anestésico llega al cerebro más rápidamente. Además, la difusión de CO2 hacia el interior de las neuronas disminuye el pH intracelular lo que facilita la conversión de la forma básica de los fármacos a la forma catiónica. Y la forma catiónica no difunde bien a través de la membrana neural, por lo que los iones quedan atrapados, incrementando la toxicidad de los anestésicos locales. La hipercapnia y o acidosis también disminuyen la unión de los anestésicos locales a las proteínas plasmáticas. Por consiguiente, la elevación de la CO2 o la disminución del pH incrementarán la proporción del fármaco libre que podrá difundir al cerebro. Por otro lado, la acidosis contribuye al aumento de la forma cationica del anestésico local, lo que de debería disminuir la tasa de difusión a través de las barreras lipídicas. Ante una reacción tóxica, a un anestésico local resulta fundamental instaurar con rapidez las medidas de ventilación asistida y de soporte circulatorio para impedir o corregir la hipercapnia y la acidosis, así como para evitar o corregir la hipoxemia que pueden empeorar la toxicidad. Entre algunas de las medidas de asistencia perioperatoria segura se considera en general que los médicos que realicen bloqueos regionales deberían disponer de manera habitual del siguiente equipamiento. Primero un equipo rutinario de monitorización de las constantes vitales, 2. Reservorios de oxígeno y flujómetros de pared para oxígeno, 3. Equipos de manejo de la vía respiratoria, incluido un circuito con bolsa y mascarilla para administrar ventilación con presión positiva, 4. Fármacos para detener las convulsiones. En el caso que se presenten, preferiblemente podríamos utilizar midazolam, lorazepam, diazepam, o tío Pental.